0: ¡Hola con todos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. El día de hoy estoy súper, súper emocionada y honrada de la invitada que tengo aquí. Y quiero contarles esta introducción porque yo la conocí hace... Cuando estaba pensándolo fue casi hace un año, de hecho. Y la conocí y me generó mucha resistencia. Me generó mucha resistencia porque cuando yo la conocí, mi vida estaba literal como viviendo a 2X, a una velocidad... Y verla y la energía que transmite ella con su tranquilidad, con su paz, con su presencia, para mí fue como que, Dios mío, o sea, necesito acelerar esto, o sea, fue un montón de resistencia. Y lo que yo nunca me imaginé fue que ese era el regalo del universo para yo poder aprender, experimentar e integrar la magia de la presencia. Ella tiene la magia de transmitir a través de los movimientos del cuerpo, del yoga y de toda su sabiduría que comparte con su público, la magia de estar presente, la magia de inyectar calma a tu vida, la magia de inyectar paz, confianza, certeza en el momento presente. Y eso literalmente te llena tu vida de una energía magnética y la vida me ha permitido tener y generar una amistad súper cercana a esta mujer que admiro tanto y que ha transformado la manera en que yo veo la vida y que me inspira y hoy tengo aquí para compartirles su magia con todos ustedes, ella es Blanca Castelnou, bienvenida Blanquis, ¡qué placer tenerte aquí! Carly, muchísimas
1: gracias por esta invitación, por darme un poco de espacio en tu comunidad tan, tan bonita. Y, y eso, tengo muchas ganas de, de compartir eh, sobre la calma, sobre el yoga y cómo todo esto pues, puede tener un impacto tan positivo en nuestras vidas, en nuestro bienestar. Muchas gracias por esta in- in- introducción tan, tan bonita, que sepas que la admiración aquí es mutua, por supuesto,
0: y nada más, sí. Hermoso, de verdad estoy súper emocionada por tenerte aquí, y quisiera que empecemos, que nos cuentes a todos nosotros cómo llegaste a este mundo del yoga. Yo ya sé tu historia, pero quisiera que nos cuentes si es que esto fue tu plan A, o cómo la vida te llevó a ser maestra de yoga.
1: De acuerdo, pues eh, m- mi primer contacto con la práctica de yoga fue a los 18 años, justo cuando yo empecé la universidad. O sea, yo al, a día de hoy tengo 30, 32, para poner un, un poco de perspectiva aquí. Entonces, pues bueno, pues yo em- empecé en la uni y lo típico, pues que te a- a- apuntas a un gym que tiene distintas actividades y yo justamente en esa etapa de mi vida estaba pasando por un trastorno de la conducta alimentaria del tipo restrictivo que estaba desencadenando poquito a poco con pequeños atracones, ¿no? Porque luego pasé a un trastorno por atracón que me acompañó durante bastantes años. Entonces, bueno, era una situación eh, uh, un poco... Um, bueno, difícil para para mí porque claramente no estaba en paz con mi cuerpo, no estaba en paz con mi mente. Empecé una carrera con la que tampoco estaba muy contenta ni con los compañeros. Era un sentimiento general de estar perdida. Digo, no sé qué hacer, no sé quién soy, no sé qué me llena. Eh, Y en esa falta de dirección, decidí probar una clase de yoga. Aunque me llamaban más las clases de de Hit, de mm, trabajo con pesas y tal, digo, voy a darle una intentona porque creo que me puede ir bien. Y efectivamente la sensación resultante después de esa primera clase de yoga fue algo que nunca había experimentado antes que hacía mucho tiempo que no me sentía a gusto en mi cuerpo, estando en silencio. Una wow. práctica que no necesariamente fue fácil porque fue muy retadora para, en ciertas posturas, no pues todo era, todo era nuevo, pero dije, me encanta. Y a partir de aquí eh, fui dando como pequeños pasos eh, por aquel entonces YouTube quizá no era tan grande, pero sí que pude encontrar un par de profes que daban clases en YouTube, clases de 15 minutos o así, y yo hacía en casa mis cositas, eh, luego me apunté a un centro de, de yoga como tal, que ya no eran solo las clases del gym, sino algo un poquito más, más serio, donde yo pude indagar con más profundidad.
0: Y, pero desde ahí es como que ya le, o sea, desde esa vez que probaste, ya lo integraste el yoga en tu vida. Sí. Okay. No te
1: digo que yo hacía todos los, los días, pero cada, cada semana yo hacía como un par de sesiones, ya fuera en casa o en clases presenciales y tal. Entonces, bueno, eh, desde los 18, pues eh, bueno, yo estuve un año fuera luego y el yoga se vino con... Conmigo siempre, yo allí do- donde iba, me compraba una esterilla y, y, y hacía wow. mi, mi práctica. Y era algo pues muy casero, muy, muy sencillo, pero me anclaba. Era un anclaje muy importante para mí. Entonces, bueno, al cabo de un par de años y sí, yo cam- hice un cambio de carrera, de estudios, Final- finalmente hice la carrera eh, de turismo en la que, bueno, pues yo tenía muy muy claro desde que empecé esa carrera que yo en cuanto la liquidara me iba a una formación directa para profes de yoga porque eh, yo tenía claro que ese era mi objetivo, mi... ¿cómo se dice? No mi don, pero... propósito? Eso, sí, era algo que iba totalmente alineado con, con mi persona. Wow. Así que así fue. Yo acabé turismo, que entonces tenía pues en torno a 24 o 25 años, e hice mi primera formación de yoga presencial en Barcelona, que, durante, que bueno, fue durante un año, y a partir de ahí... Yo no he hecho más que dedicarme a la enseñanza y al estudio de la práctica porque luego vinieron muchos más cursos pues de yin yoga, de mindfulness, de anatomía, de psicología. no Como que he ido nutriendo esa base en la dirección que resuena más con mi perspectiva, con mi forma de vivir y, y entender la práctica de yoga que puede ser distinta no para muchos profes, para muchos practicantes...
0: Y un poquito. Wow, wow de verdad eh, me resonó un montón de cosas que dijiste y algo que me llamó mucho la atención y que yo lo he aprendido y experimentado gracias a ti fue justamente este ejemplo que tú diste, que tú, a ti te llamaban estas clases de hit, de pesas, como que de movimiento, no de generar como que ese impacto porque... Ahí quiero hacer también esta relación con los atracones porque es cuando nuestro sistema nervioso está en este estado de alerta de, de que tienes que, que pelear, fight or flight, que se dice, ¿no? Y como tú, o sea, pasaste al yoga y estando en calma, ¿por qué te digo esto? Porque yo me acuerdo que la primera vez, a mí me acuerdo que Ana me recomendó hacer yin yoga y, y yo era como que sí, yoga, había probado un montón de clases, había una especialmente una profe de vinyasa que me gustaba, pero de ahí, y en yoga para mí era, no esto no cuenta como ejercicio, cómo vas a perder el tiempo en esto, o sea, te vas a sentar ahí quedarte en una posición dos, tres minutos, o sea, es nada, no quemas calorías, o sea, todas estas cosas porque yo también estaba en un desorden alimenticio, ¿no? Mm. Y para mí fue súper, súper incómodo la primera vez que hice yin yoga mentalmente, pero mi cuerpo, como tú dices, o sea, fue como que me sentí tan en calma, o sea, enraizada, anclada, y fue como que... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo fue para ti pasar de este modo que estamos, y que muchos viven y que han normalizado, de vivir en alerta, de elegir como que quiero estos movimientos, estos estímulos fuertes, de exigir lo que más podemos del cuerpo, a pasar a este movimiento más integral este movimiento más en línea con lo que tu cuerpo necesita? Porque hay varios también estilos de yoga que te exigen diferentes cosas, pero yo creo que el propósito es como que conectar con lo que tu cuerpo necesita.
1: Exacto. Eh, Bueno, yo nunca he sido full practicante de yin yoga ni profe de yin yoga. Yo simplemente hice ese curso porque es como conocimientos que implemento a día de hoy pero mis clases eh, son de viñasa pero es una viñasa no sé si decir relativamente suave Eh, intento que en una misma sesión la cantidad de yang y yin por así decirlo sea más equitativa creo que es necesario conectar eh, con ambas energías y el, el yang que podemos experimentar en una clase de viñasa Yoga, es muy distinto al Yang, que se siente en un entreno de fuerza, de hit, Es una activación, es una sensación claramente de esfuerzo, pero desde un lugar de mucho respeto, de calma, porque... No queremos que nuestra respiración se acelere más de la la cuenta, sino que se mantenga estable. Esa es la clave. Yo se lo digo mucho, hago énfasis con mis alumnos, digo, de nada nos sirve hacer una clase con flows mega extravagantes y exagerados a un ritmo rápido si nuestra respiración no puede acompañarnos. No nos interesa. Entonces, bueno, eh, según la filosofía del, del yoga, eh, lo importante no es la postura final, no es cómo la práctica se vea desde fuera, sino cómo la sientas tú. Un perro boca abajo perfectamente, mmm, como diría, con esa línea de triángulo, no es mejor que un perro boca abajo de un... Practicante que está empezando y tiene que tener sus rodillas un poco más flexionadas, que su columna se vea un poquito más eh, redon- redon- redondita y no tan recta, no es mejor una cosa que otra. Eh, porque ya te digo, lo que priorizamos siempre es que la respiración sea serena y y otra cosa eh, es que nuestra mente esté presente, atenta a qué estoy sintiendo, eh, sí, a las sensaciones del del cuerpo, ser consciente también del patrón interno, cuál es el diálogo interno que me acompaña cuando esto es difícil, cuando esto cuesta me critica, me juzga está cómoda, quiere, sal, quiere salir de aquí eh, por eso sí, yo, yo, yo siento y digo que doy clases de vinyasa, sí pero es un yoga terapéutico porque eh, hago mucho énfasis en el trabajo emocional, en ese afrontamiento, porque al final es lo que puede tener un impacto en nuestras vidas. Que tu perro boca abajo, sea así o asá, no va a cambiar nada de tu gestión en el día a día, cuando sientas estrés, cuando tengas miedo, cuando etc. etc
0: wow y me, me, me resuena un montón, porque todo lo que tú nos has explicado es justamente esta capacidad que tenemos de conectar con cómo nuestro cuerpo se siente, de salir de esta parte mental que está en el pasado, en el futuro, en el to-do le siguiente y como que, ok, en este momento, ¿qué necesito y cómo puedo hacer lo mejor de eso? Y tú mencionaste algo que me llama mucho la atención que es como que no se necesita hacer las posturas perfectas. Eh, en mi comunidad hay muchas mujeres que son como este tipo de overachiever, perfeccionistas, y yo sé que nosotras también hemos trabajado un montón nuestro perfeccionismo cómo a ti, ¿cómo ha sido tu experiencia alrededor del perfeccionismo y cómo ha ayudado a gestionarlo y a dejarle de ver como, esta, como que esta barrera, ¿no? Gracias uh-huh. al yoga. Uh-huh.
1: Pues eh, dentro de los valores de la misma práctica de yoga encontramos aparte de un trabajo profundo de aceptación que va implícito en la práctica física cuando se practica de forma correcta también está el valor de la no comparación. Entonces digamos que de alguna forma yo sobre la esterilla he aprendido a lo largo de todos estos años, lo he entendido no solo a nivel racional, sino sensitivo, que mi propio proceso en la práctica de yoga no tiene nada que ver con lo que haga mi vecina, con lo que haga esa profe de yoga a la que yo admiro tanto. Porque eh, si una persona tiene una práctica de yoga súper bonita y avanzada, no hará que yo avance más o menos, es como algo totalmente ajeno No ¿Cómo
0: ni, decir, te, te ayuda a conectar con esta para mí es un regalo esta individualidad en la magia de ser diferente
1: Sí Exacto, Eh, en la magia de ser diferente, de ser única, que tú puedes mirar a alguien con esa esa mirada de que te inspira y no necesariamente compararte con, con ella o sentirte menos por no ser capaz de hacer el pino. ¿sabes por así decirlo? El cómo, cómo, cómo tú has, el has logrado
0: sentido? ver de esa manera? Que no te compares desde el hecho de que soy menos o yo estoy mejor y ahí sí me siento bien, sino como que soy diferente y ese es mi regalo. ¿Cómo ha sido para ti experimentar eso?
1: Uh-huh. Um, creo que es importante conectar con la sensación de bienestar, mm. de paz, de avance en en una postura que no es perfecta desde fuera, pero tú eres capaz de habitar con total serenidad y calma, eh, dando paso a la aceptación, y eh, es, es un poco complejo todo esto, pero... Eh, no sé si me explico, en todas las posturas de yoga, no de yin yoga, porque ahí sí que se adopta una postura totalmente pasiva y de abandono, pero en un tipo jata o Viñasa se habla de que una postura tiene, tiene que sentirse a partes, Igual es el esfuerzo y la relajación, tiene que estar ahí, tú debes sentirte estable y y firme ahí donde estés, pero sin necesidad de tensar en exceso y debes estar relajada, debes poder mantener ese lugar sin caer en el abandono, en la apatía, en la que voy a hacer menos para no cansarme tanto y es algo que uno juega hasta encontrar eso.
0: ¡Wow! Entonces, es como que un juego para, o sea, yo creo que ahorita como tú me explicas lo que a mí se me viene es como ver cuando tu cuerpo se siente en balance, ¿no? Ver cómo tú logras tu balance sin decir, chuta, es que si es que no hago esa posición bien, entonces estoy haciendo mal, y esto siendo como que cuando yo estoy en balance entre este de que, chuta, ya no voy a hacer nada y me voy a esforzar y voy a estar presente, y para eso se necesita estar presente. Ajá.
1: Uh-huh. Exacto. Entonces, cuando logras conectar con esas sensaciones que no es tan fácil, yo creo, y yo que trabajo con personas, con practicantes, requiere de mucha práctica, de repetir y repetirlo eh, hasta que logras hacer esa conexión. Y recuperando un poquito el tema de, de antes, de la comparación... Eh, yo puedo intentar pues mmm, subir a una postura pues muy muy costosa que requiera de mucha elasticidad y equilibrio pero inevitablemente mi cuerpo se va a tensar, voy a estar incómoda, sé que eso no es sostenible para, para mí entonces tengo que aceptar que ok, que yo estoy en otro punto, que mi cuerpo es otro, mi situación es otra eh, Entonces, dejas de. Sí, te das permiso para habitar el propio proceso en su plenitud y ya no importa qué
0: hagan los demás ni ni nada de eso. ¿Y cómo ha sido para ti conectar con tu cuerpo? ¿Qué ha significado para ti entender.? cómo funciona, cómo se mueve, cuándo se siente bien, cuándo se siente mal. Y gracias a eso, porque yo creo que mientras más conexión tenemos con nuestro cuerpo, más fácil es dejar de caer en estos mecanismos tóxicos, en estos mecanismos que no nos hacen bien y que al final nos dan placeres inmediatos o calma inmediata, pero que no nos están llevando a ningún lado. ¿Cómo tú has logrado gestionar eso? Porque también nos comentaste que tuviste este trastorno por atracón. Sí,
1: Sí, bueno, antes que nada decir que no ha habido tampoco un punto de inflexión muy claro, que ha sido un proceso lento, lento y que requiere de, sí, de mucha paciencia, de mucha paciencia, entonces para mí pues eh, yo qué sé, salir de un patrón de atracones en el que yo no era capaz de gestionar mis emociones, no toleraba la incomodidad para nada. O sea, yo recuerdo que cuando meditaba hace años, eh, el prim- la primera respuesta de mi cuerpo era sentir hambre, pero hambre física, literal. Aunque yo hacía una hora que había com- eh, comido o O algo era como la respuesta que tenía mi cuerpo para decir, blanca, sal de aquí, esto no nos nos gusta. Vamos a buscar otra vez ese confort. Pues ahí fue un trabajo constante de voy voy a frenar este impulso con todo, eh, no sé, con todos los sentidos y voy a dejarme estar aquí con esto que estoy sintiendo, aunque no sea agradable, sea miedo, sea una preocupación por algo, esta inseguridad, lo que sea, digo, voy a sostenerlo y cuando... Consigues frenar ese impulso y darte un poco de espacio, seguir conectando con la res- respiración, eventualmente esa tensión, esa sensación de hambre eh, se, se disipa, como si, eh, se diluye, es como esa frase ¿no? de... Lo, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma, es exactamente así y puedes literal sentirlo tú en, en tu cuerpo si tienes la paciencia necesaria para que eso ocurra, en vez de reaccionar ante esa demanda de tu cuerpo físico, que es una demanda real, fisiológica, eh, Usa la corteza frontal, por así decirlo, para decir alto el carro, alto el carro, ¿no? Y, y así, de a poco y con el tiempo y con sus altibajos, eh, de alguna manera consigues controlar o reaprender una respuesta mucho más sana y adaptativa para ti.
0: ¿Y cuáles han sido las técnicas, las maneras o los métodos que a ti más te han funcionado para aprender justamente a transitar esta incomodidad sin que sea como el acudir a, a, a comida, ¿no? En este caso, a mí igual me pasaba eso que igual yo sentía como que ansiedad o, o no sé, incertidumbre y de una me daban ganas de dulces, entonces necesitaba, o sea, imagínate esta palabra igual, necesitaba comer ese rato algún dulce y luego obviamente me entraba de ese círculo vicioso de culpa. Es como que de una tu cerebro ya aprendía estas, estas como pastillitas de placer inmediato de que te dan ese alivio temporal y, uh-huh. y cuesta, o sea, cuesta salir de ese bucle. ¿Cómo, ¿Cuáles han sido las maneras que a ti más te han funcionado?
1: Mm, yo creo que sin duda la, la meditación. Uh-huh. La meditación ha sido para mí una herramienta muy, muy importante Aunque siento mi práctica de yoga, al ser tan suave y lenta, es como una pequeña meditación en movimiento también. Bueno, y por supuesto, la terapia psicológica, que Mm. bueno, eh, durante dos años... Antes de la pandemia acudí a una psicóloga que era como una psicóloga, una psicóloga que era ideal para, para mí con la que conecté con la que todo me resultaba muy fácil y muy, y muy fluido hice un trabajo bastante profundo con ella que me ayudó muchísimo a sanar también todas esas heridas del pasado que me impedían verla. La, re- la realidad con claridad, con transparencia, ¿no? Eh, um, eso sí, eso fue sí, muy importante. Y luego diría que también el sentirme bien en mi cuerpo físico tal y como es a través de la práctica de yoga y a través del trabajo de fuerza en el gym eh, ha sido también dos, dos, dos pilares muy, muy importantes, porque yo ya tengo una personalidad, una energía en, en la que con, conectar con la, con la calma, con la suavidad, me, me es muy, muy fácil, pero que de repente yo pueda ser también algo un poco más, no agresivo, pero no sé cómo decirte, más... más de intenso. Más Sí, que yo pueda, no sé, el el, el entreno de fuerza yo siento que aterriza mucho los pies Mm. sobre la tierra, aporta mucha confianza y te permite conectar con una parte más, no sé, bueno, fuerte, ¿no? Resiliente. Capaz de hacer frente a a todo. Entonces, pues cuando cuando te das cuenta que tu tu cuerpo es eh, capaz de sostener situaciones tan distintas, es capaz de estar en calma, es capaz de sostener una barra de X kilos encima de ti... eh, Yo creo que eh, inevitablemente esa información se integra en tu sistema nervioso y hace que luego ante la vida seas un poco más flexible y puedas adaptarte ante distintos tipos de situaciones que pueden rodearte.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y ahí se me viene esta pregunta de cómo fue que pasaste tú porque, como te digo, este, estos trastornos este por con los dolores del pasado, estas emociones atrapadas, no Nos hacen tener este estado de, de alerta. ¿Cómo uh-huh. fue para ti empezar a vivir, como tú dijiste, para ti es súper natural como y estar en calma, o sea, esta parte de esta tranquilidad? Pero, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ya hacerlo como un estilo de vida? O sea, ¿qué significa para ti eso? Porque para mí eso fue algo que me voló la cabeza. O sea, ¿cómo esto es normal?
1: No, pues <risa> eh, um, no sé si acabo de entender tu, tu pregunta del todo.
0: ¿Cómo fue eh, para ti eh, primero esto de cómo fue para ti pasar de este, este estado de alerta, no, de querer como que hacer de tener esta, acu- eh, de acudir a estos mecanismos tóxicos, a ok, puedo sostener esta incomodidad y puedo estar en calma, puedo estar tranquila, puedo estar presente sin tener, porque a la final estos mecanismos tóxicos te sacan del presente, ¿no? Entonces, ok, uh-huh. puedo sostenerme, puedo estar presente, ¿cómo fue para ti lograr eso y ya normalizarlo en tu vida?
1: Pues justamente yo creo que el el trabajo de la aceptación que viene enlazado con el autoconocimiento Mm. es imprescindible, es imprescindible. Porque tú puedes ser totalmente consciente de quién eres, de cómo eres, de tus patrones reactivos, de todo eso, puedes ser consciente, pero no aceptar que eres así como verlo desde una postura de mucha resistencia, de es que soy así, pero es que no me gusta y quiero cambiarlo. Eso, no sé... Eh, A ver, es que cuesta un poco... Explicar todas estas cosas, pero cuando sabes quién eres, aceptas todo lo que eres, cosas, las cosas que no te gustan, las cosas que no... Creo que cualquier proceso de sanación se vive de otra, de otra manera. Las cosas que no puedes cambiar de ti, pues mira, es una cosa menos de la que tienes que preocuparte, porque ahí va a estar siempre. Y las cosas que sí puedes cambiar... Traza un camino de sanación que que sea viable para ti. ¿Qué ritmos necesitas? Te va la marcha, necesitas ir un un poquito más despacio... Eh, No sé, en, en mi caso yo me he dado cuenta que soy una persona muy, muy sensible y que tengo realmente poca tolerancia al estrés, al exceso de estímulos en mi alrededor. Entonces, en vez de forzar la, la máquina o intentar seguir los mismos pasos que hizo esa persona a la que yo admiro, quizás, es decir, no, no, yo necesito... Otras cosas. Voy a ir un un poco más lenta y voy a hacer los ajustes que necesite para para seguir en esa dirección sin, sin quemarme, sin. Frustrarme. Y eso es
0: algo que, o sea, de verdad para mí es algo que admiro tanto de ti, porque es como que, ok, ya me siento acelerada, ya me siento ansiosa, porque como tú dijiste, esta magia de aceptarte, de autoconocerte, o sea, y de no resistirte a eso, de no como que juzgarte en eso, es como que, ok, ya me siento ansiosa, ya me siento como que muy estresada, entonces, ahora elijo parar, ahora voy a hacer espacio, ahora voy a quitar estímulos pero tú lo haces tan normal, y cuando tú me contabas eso, yo era como que, ¿what? De verdad, es, es verdad que puedo hacer eso. O sea, para mí es como que en, en mi universo no existía esa posibilidad de que simplemente retire estímulos, simplemente para, simplemente como que, ok, haz espacio. Y, y quizás esta dificultad para ti de, de que me dices, no sé, es porque lo tienes tan, pero tan integrado en ti, que para ti es como que, es normal que se hace así, pero para mí es como que, wow ¿Cómo lo haces? Porque, Totalmente. literal, o sea, ¿qué significa? Más bien, creo que por ahí va la pregunta, ¿qué significa para ti estar en calma, estar presente?
1: Pues mira, creo que es un concepto que puede variar mucho de, de una persona a otra. Uh-huh. Eh, por ejemplo, pues tú si tienes una naturaleza más más young, más de eh, como go, 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 eh, la la calma va a ser diferente para ti que para para mí, pero el, el estar en calma, el estar presente tiene que ver con con sentirte alineada, alineada con lo que tú eres. Eh, estar en calma es ser capaz de, de pensar, decir y sentir
0: de la misma manera. Um, Como estar, actu- o sea, ser congruente sería, ¿no? En integridad. Exacto. Uh-huh. Wow me, me resuena un montón, porque literal, o sea, Creo que mi pregunta no fue correcta porque es como que no es qué significa, sino cómo se siente, más bien, ¿no? O sea, cómo Exacto. se siente estar en calma, cómo se siente estar presente. Y algo que ahí se me viene con esta explicación que tú nos diste es algo que tú mencionas mucho también, que es eh, el yoga fuera de la esterilla, ¿no? O sea, Exacto. como que aplicar lo que, cómo se siente en tu cuerpo afuera, en uh-huh. la vida diaria, porque al final es donde se integra la información.
1: Uh-huh. Total, porque por ejemplo la calma vista desde fuera, desde el entorno, yo me imagino rápidamente pues en un entorno lleno de verde, de de silencio, donde únicamente se escuchan los los pájaros, me imagino estando a solas como persona muy introvertida que soy y... Sí, como estímulos cero, sin distracciones, quizás pues con el sol en la cara. Pero ¿qué pasa? Yo vivo en el centro de, de Madrid, que es una ciudad pues pues eh, pues bueno pues llena de ruidos y más en esta zona en la que yo vivo, donde el único verde que veo es de las cuatro plantas que tengo en, en casa, no escucho los, los pájaros y ante esa ausencia de paz externa, Me he dado cuenta que puedo sentirla exactamente si si conecto conmigo y si en vez de vivirlo desde la frustración, desde la queja, ¿no? Digo, pues es así, yo elijo de forma responsable y racional vivir aquí porque me compensa por otras muchas cosas Y aunque no estés en una playa, en un bosque, la calma reside en ti. Más allá de la situación que te acompañe desde el entorno, desde eh, cosas que nos pueden pasar con nuestros seres queridos, con 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 el trabajo, sea donde sea que estés, puedes elegir encontrarte en tu centro, sentirte en paz.
0: Wow, qué hermoso, de verdad o sea, como te digo o sea, parece algo tan simple, pero en realidad como, a, como tu naturaleza, cuando ya has acostumbrado tantos años a vivir en este, en este frenesí en este estrés de normalizar, de hacer tanto o sea, se siente como que inseguro ¿no? se siente como que esto de que y ahora, o sea, va a pasar algo porque estoy tan quieta, y como tú dices, o sea es tan diferente lo que, sí. se, lo que significa o cómo se ve, pero sentirte, yo creo que para todos, o sea, sentirse en calma es poder estar alineada, como tú lo mencionaste, con lo que quieres, con lo que dices y con lo que sientes, porque ahí no hay esa incongruencia que genera justamente esta incomodidad o esa necesidad de escapar, ¿no?
1: Exacto. Sí, y, mi, perdón. Dime, dime. No, que quería poner así como un ejemplo práctico uh-huh. y real que ya te conté en su día porque estamos en contacto siempre, pero por ejemplo pues yo hace dos, dos años que vivo de mi propio proyecto de un emprendimiento, entonces cuando eres el único pilar de, de una empresa eh, pues todo es, todo es para ti y ya se sabe que trabajas pues todos los días de, de la semana, ETC, ETC, pero bueno, yo lo hago con todo el gusto y la verdad es que lo lo llevo bastante bien, bastante bien. Pero bueno, eh, por ejemplo, el verano ahora pasado, en julio, yo sentí que acabé súper quemada de la enseñanza de yoga, de las redes sociales, porque bueno, intento hacer un poco de YouTube, De, de, de Instagram, de mis clases presenciales, Entonces me sentía drenada de energía, sentía que la creatividad como que no llegaba a mí, perdí un poco las las ganas y digo Blanca es que tienes tienes que parar porque yo durante el mes de agosto yo me fui de de la ciudad, estuve de vacaciones por ahí y una parte de mí decía, bueno, Blanca, aunque no des clases presenciales, tienes que intentar subir un vídeo, patapá, estar un poco más presente aquí. Como este to-do, ¿no? Claro. Y digo, sí, sí, es que tengo que esforzarme y tal. Pero fue salir de la ciudad y digo, ¿sabes qué? Que necesito un reseteo literal y completo de todo esto. Lo necesito para mi bienestar como profesional, como persona, como todo lo que soy. Y fue pararlo todo durante un mes que a mí, Carla, me daba mucho miedo. Digo, porque a ver si luego llego a a septiembre con las clases y pierdo alumnos y pierdo, yo qué sé, gente que me sigue y y pierdo todos los avances que he conseguido hasta ahora. Pues yo paré durante todo un un mes, gocé de mis vacaciones, de mi familia, de la naturaleza y todo y fue llegar en septiembre aquí a la ciudad y mis clases y todo hizo para arriba directo porque yo me sentía llena de energía llena de ganas con muchas ideas nuevas eh, con sí mmm, no sé cómo decirlo pero que, pero que muchas veces podemos relacionar el parar con wow. perder y es como en vez de verlo desde esa perspectiva Eh, míralo como todo lo que estoy ganando, estoy ganando energía, bienestar, tiempo, y eso luego te va a impulsar, va a ser como un trampolín, una palanca, estoy segura, estoy segura. Cuando llegas a esos estados cerca del burnout, ¿no? De ese quemazón, o como se diga.
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! Me encantó, me encantó esto, y de verdad, yo creo que... O sea, cuando tú me contaste esto fue como que yo yo, literal dije, esto no es es posible, ¿cómo vas a parar? Porque obviamente va a pasar esto que tú me dijiste, que vas a perder y vas a... Como que van a haber muchas consecuencias negativas. Pero cuéntame, ¿cómo hiciste tú para dejar esta bulla mental de estos deberías, de estas consecuencias, de estas películas que nos cuentan nuestra mente, ¿no? Y seguir esto que se sentía ligero y correcto para ti o sea de que no, voy a disfrutarme y voy a recargarme y voy a enfocar mi energía en todo lo que estoy ganando
1: sí. eh, um, es que para mí esa decisión fue mm, relativamente fácil porque a la que te centras en el presente, yo ya estando lejos de este entorno de la de la ciudad que me conecta más pues con el con el du a la la que estuve pues con con la familia, en la playa, en la naturaleza, en en esos viajes. Si te das permiso para estar presente, lo que te lleva el cuerpo es a a vivir de esa esa manera. Eh, Y a la que un pensamiento se me cruzaba en plan mira Blanca, a ver si esta tarde sacas un rato y grabas esto, era como, no, 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 no quiero hacerlo, el simple hecho de pensarlo me genera uy, como desa- desasosiego, ¿sabes?
0: Entonces, hermoso! Te juro que esto que tú me cuentas es, es ver en acción estos dos cuerpos, ¿no? el cuerpo mental y el cuerpo físico, o sea, cómo se siente versus a todo lo que yo pienso que tengo que hacer. Sí. Qué, qué, qué lindísimo porque de verdad, o sea, para mí, y, y es como que a mí me gusta traer en este espacio como a quien yo llamo expertos, ¿no? Y como es un experto para mí es alguien que tiene tan integrado eso, que para mí tú tienes integrado en ti esta capacidad de vivir en calma, de vivir presente, de estar como que sentirte segura, estando tranquila, que literal, quizás para, tú lo ves como normal, pero... O sea, en mi mundo no existe esa normalidad, o sea, sin que requiera un esfuerzo, ¿no? Y y, y en eso yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Entre todo este camino que tú has vivido y que ha sido reconectar con tu cuerpo, de poder como que normalizar este estado de paz, de presencia, de calma, ¿cuál ha sido el mayor reto que has vivido?
1: Mm, mm, no sé, diría que el, el mayor ru- mm, mm, reto al, al final es siempre nuestra, nuestra propia mente ¿no? y ese diálogo que nos acompaña y uh, el, el juicio diría, diría yo que fue, bueno que fue, que sigue siendo por porque esto, pues, es un proceso que nos acompaña para toda la vida. No es que yo sea aquí una persona il- eh, iluminada que jamás se estresa, que jamás sufre,
0: para nada, pero... Momento, momento, pero ahí, por favor, o sea, aunque tú digas que no eres iluminada, que jamás te estresas para mí es algo que admiro, como no tienes idea, al menos cuando tú muestras, cuando haces tus videos de YouTube y tú muestras este tras cámaras de los bloopers y, o sea te sale algo mal y tú como que tranquila Blanca respira y dices y es como que yo Dios mío santo otra vez tengo que hacer voy a grabar de nuevo y es como que vuelvo a hacer y tú solo ok respira y para mí es como wow ¿cómo lo haces? entonces sí tienes una capacidad innata y hay que reconocerlo porque llegar a ese punto para muchos yo creo que es bastante demandante de trabajo y energía
1: Mm. Sí, desde, bueno, Eh, que no sé, yo creo que algo que me ha funcionado mucho a mí para gestionar mi mundo interno es adaptar todo lo externo, sinceramente, y es tomar decisiones, por ejemplo, eh, cuando tomé la decisión de emprender, Eh, no voy a elegir emprender porque yo antes pues daba clases de yoga para otros centros, para gyms, entonces era todo el santo día arriba y para para abajo y muchas horas en el el metro, en el transporte y tal. Digo, bueno, dar clases para otros centros es de alguna manera fácil en el sentido de que yo no tengo que gestionar nada. Yo voy y doy la clase y me pagan y punto, pelota. Entonces, como ya no quiero que nadie elija mis horarios y mis ritmos. Yo voy a tomar las riendas de mi vida, eh, cueste lo que cueste. Entonces hice ese cambio, hice ese cambio que no fue fácil porque empezar de, de cero, pues pues eh, tiene, requiere de mucho tiempo, de mucha atención.
0: Y también transitar Pero, ese miedo de lo que puede pasar, ¿no? De lo desconocido. Claro.
1: Pero vale, vale, vale la pena, por supuestísimo, porque luego eh, trabajo cuando me va bien a mí. Entonces puedo vivirlo desde, desde esa paz, desde esa calma. Ah, no sé cómo decirte. Entonces, mmm, no sé, a mí simplemente simplificar eh, mi mundo externo donde,
0: donde pueda hace que me sienta mejor dentro. Es que para mí me hace muchísimo sentido porque normalmente lo que tendemos nosotros es a nosotros buscar cómo encajar, como moldearnos a esta realidad externa, a, a quejarnos del trabajo, a cómo es las cosas en nuestra familia, en nuestra casa, o sea, siempre moldearte en lugar de que lo que acabaste de decir, que quizás para ti es tan difícil porque es tan natural. Que es como que no, o sea, simplemente yo puedo adaptar mi mundo externo para que yo internamente me sienta más tranquila. Entonces es, ¿qué decisiones tengo que yo tomar? ¿Qué lecciones voy a hacer para que yo pueda estar en calma? Y a mí me admira, no tienes idea cuánto, esta capacidad que tú tienes, esta capacidad innata que tú tienes, como que, ok, me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, ¿qué lecciones voy a hacer ahora, como tú dijiste, en mi mundo externo para yo poder volver a estar anclada conmigo.
1: Porque hay muchas cosas de nuestro entorno, de nuestra vida, que por supuesto no tenemos el el control, por así decirlo, pero estoy segura que de muchas cosas que te rodean puedes cambiar, puedes adaptarlas un poco más a ti y te facilita luego a transitar pues esos momentos más difíciles.
0: Totalmente y para ir cerrando me gustaría saber en este momento ¿qué es algo que te quita el sueño o que te genera incomodidad o algo con lo que estás luchando en este momento?
1: Vaya eh... Estoy luchando con cosas bueno no luchando porque la lucha suena mucho como desde la Resistencia Desde la guerra, desde el máximo esfuerzo. No te sé decir, no te sé decir porque sin duda el camino de de la práctica de yoga, el camino del emprendimiento me ha enseñado muchísimo. Y me ha presentado muchísimos retos que yo pensaba, te lo juro, que no sería capaz. Yo muchos años pensé que no sería capaz de hacer una entrevista vía vía vídeo porque eh, hay hay veces que mi habla se se traba y más pues cuando estoy tensa, cuando algo me genera inseguridad, entonces yo pensé eso, que nunca se. Sería capaz, que no soy válida wow. para hacer esas cosas. Pero a raíz de practicarlo, de colocarme en ese lugar incómodo tantas veces, me he demostrado a mí misma que sí puedo. Y, uh, y con todos los retos que me voy encontrando pues a la hora de emprender, pues hay veces que fallo, pero, fallo, pero aprendo. Y y poquito a poco te das das cuenta que los límites solo existen en nuestra mente, no solo en el plano profesional, también personal. Eh, Podemos ser, podemos hacer todo aquello que nos nos propongamos, siempre que esté en sintonía con nuestros valores, con nuestra persona, con nuestras prioridades. Eh,
0: Qué locura. Y perdón que te interrumpa, pero yo quería, yo quisiera hacer un, un reconocimiento aquí porque algo que a mí me voló la cabeza alguna vez que hablamos es esto justamente que mencionaste ahorita de el, el, no sé si llamarlo problema o el desafío que tú has tenido con, con tu habla y que a raíz de que tú te atreviste a verlo, eso como, ok, es algo que está en mí lo aceptaste, y a pesar de esto, hiciste tu camino, empezaste a dar clases, empezaste a simplemente hablar como sea que lo estabas haciendo, y de hecho, yo te dije, para mí tu voz es lo que me cautivó, o sea, para mí tu voz, o sea, para mí es escucharte y es, no sé, yo entro en un estado meditativo como que me lleno de tranquilidad, de calma, es como que, ay, qué, qué delicioso, y cuando yo te dije eso, tú me dijiste que muchos de tus alumnos justamente te decían eso, que escuchándote era lo que ellos, o sea, de verdad se conectaban como que en el presente con esta calma como que, ay, qué, qué, qué delicia de relajación. Y ahí es como que, wow, eso que nosotros vemos como debilidad, como ¿por qué estoy haciendo esto? Si es que yo me atrevo a seguir, como tú dijiste, a experimentar a practicar, a pesar de eso quizás eso es el don que todo el mundo está esperando es el regalo que yo tengo para el mundo y y para mí eso, cuando cuando tú me contaste esa historia, fue como que wow, qué hermoso eso
1: exacto, Eh, sí yo creo que tenemos como una exigencia interna casi todos de tener que ser perfectos en, en todo en todo Entonces, a la que algo sentimos que falla, que no es como yo quisiera, es un defecto y, y, y dejo que me frene con todo mi, mi, mi potencial. Y respecto al tema del, del habla, si alguien que está escuchando eh, tartamudea o le, le, tiene alguna inseguridad a la hora de hablar en público, de expresarse, no sé, yo le mando el mensaje aquí de que que se exponga, que abra la boca, que que deje que todo todo fluya porque al final muchos problemas son más grandes en nuestra cabeza de lo que realmente son y es cierto eso que te dije que eh, todos los alumnos que tengo a día de hoy, incluso mucha gente que me escribe por redes, que puede seguir mis clases por YouTube, no remarca lo buena profe, la buena postura es como Blanca, tu voz, tu voz, tu voz. Eso es lo que escucho todos los santos días. Y yo me doy las gracias a la Blanca del, del, del pasado por hacer frente a ese miedo, porque ahora lo que era mi mayor defecto o obstáculo es como no sé si decirlo un, un don, pero a, algo que me diferencia de otras personas de otras profes de yoga de, de lo que sea um, así qué que hermoso.
0: qué hermoso, sí. yo creo que eso justamente nos guía a esta esta pregunta que a mí me encanta hacer que es Eh, en base al nombre de este podcast que es la magia de sanar ¿cuál ha sido para ti la magia de sanar? lo que sea que para ti signifique sanar ¿qué ha significado para ti hacerlo?
1: Uf eh, no sé yo recalcaría mm, la magia de sanar es esa mm, eliminación de, de límites de Fronteras, de fronteras, claramente. Eh, No sé, en el el pasado yo eh, tuve una relación tóxica con mi expareja y de de alguna manera mi mi subconsciente eh, creyó que eso era lo que yo merecía, era todo a a lo que yo podía aspirar. ¿No? Pero cuando rompí con esa relación y pasó un tiempo, y luego co- conocí a, a Arnaud, que es mi actual pareja, m- me di cuenta que no sé que, que puedes eh, que, que puedes tener todo, todo aquello que, que mereces, mm. Puedes trabajar, blanqueo, puedes trabajar que... de, de todo aquello que, que tú te propongas, mmm, puedes mejorar tu relación con tus seres queridos, puede... Eso, no hay límites,
0: no hay límites. No y si lo
1: sientes mmm, es porque están en tu cabeza, porque te los han implantado o los has creado tú misma, eh, pero existe la posibilidad de romper con esas barreras.
0: Mm qué hermoso, de verdad estoy súper súper encantada con todo lo que nos has dicho, literal te juro que para mí es es tan admirable y recargante ver cómo tú vives tu vida y cómo literal tienes esto tan integrado en ti y y nada, quisiera terminar eh, que nos cuentes cómo pueden trabajar contigo, de qué maneras, dónde te encuentran y cómo pueden acceder a toda esta paz, esta calma, esta tranquilidad pues,
1: bueno, yo doy clases presenciales en el centro de Madrid, así que si alguna de vosotras mm, vive aquí, pues es más que bienvenida, por supuestísimo, y puede escribirme a, a través de, de mi Instagram, que es arroba yogamente-tú, y allí comparto, bueno, pequeñas reflexiones y, y así. Y luego también tengo, tengo un canal de YouTube, Yogamente Tú, donde, eh, pues, Ofrezco pequeñas clases eh, para trabajar distintas cosas en el plano emocional, especialmente tengo meditaciones guiadas, reflexiones varias y cositas que se me van ocurriendo, así que por esas vías. Qué
0: hermoso, qué hermoso, de verdad eh. Mi Blanquins, yo te agradezco un montón, un montón por toda esta sabiduría, esta magia que nos has compartido y de verdad deseo que el universo regrese todo esto a ti multiplicado por mil. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido hoy. Gracias a ti, Carly.